0: Chwała Bogu i za ten dzień, który Pan Bóg daje. Piękny dzień, wreszcie wygląda to na lato coraz bardziej. Także cieszymy się z tego, co Pan Bóg daje również, jeśli chodzi o pogodę. Ale przede wszystkim chcemy być wdzięczni Bogu za pogodę, która przyszła wraz z Chrystusem. To jest pogoda łaski, pogoda miłosierdzia, to jest pogoda nadziei, to jest pogoda tego takiego niecierpliwego i pełnego jeszcze takiej pewnej niewiedzy związanej z tym, co nastanie w przyszłości, ponieważ, jak Słowo Boże mówi, cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze poznanie, prorokowanie, dlatego czekamy na rzeczy, które jeszcze w przyszłości się objawią. Ale dziękujemy Bogu za to, co już nam daje i z pewnością <tys> tesaloniczanie, mieli też wiele powodów do tego, żeby dziękować Bogu za rzeczy, które wydarzyły się w ich życiu, ponieważ wydarzyły się rzeczy niezwykłe, rzeczy, z których się wycofać nie chcieli, rzeczy, których pozostawić nie chcieli, mogli poznać kogoś niezwykłego i z radością rozpoczęli jemu służyć i tą służbę wykonywali niezależnie od tego, jakie przeciwności były na ich drodze. Dzisiaj będziemy rozważać no jeszcze nie do końca pierwszy list do Tesaloniczan, ale wersety od 12 do 18. Jednakże chcę pokrótce przypomnieć, co takiego wydarzyło się właśnie te, przydarzyło się tesaloniczanom. Oczywiście nie wszystkim mieszkańcom tego miasta, ale znaczna część z nich doświadczyła czegoś niezwykłego. Otóż tesaloniczanie, jak wszyscy wokoło w tamtym czasie, służyli bałwanom, czyli bożkom, czyli fałszywym bogom. Były to wizerunki ludzi, wizerunki zwierząt, które były martwe, a za tym wszystkim, za tymi kultami stały różnego rodzaju też demony często. Kiedy usłyszeli radosną nowinę, Ewangelię, nawrócili się od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego i zaczynają jemu, zaczęli Jemu służyć. I zaczęli od chwili, kiedy poznali Pana Jezusa, usłyszeli o Nim i przyjęli Ewangelię, zaczęli też oczekiwać na Syna Bożego z niebios, ponieważ Ewangelia niesie... Oprócz wspaniałej wiadomości o śmierci Chrystusa za nasze grzechy, o Jego zmartwychwstaniu, również Ewangelia niesie nasz, nadzieję i obietnicę naszego zmartwychwstania i powrotu Pana Jezusa z powrotem po swój Kościół, a potem, aby objąć władzę na ziemi. Tak więc oni, kiedy usłyszeli radosną nowinę, nawracają się od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego i zaczynają Mu służyć i oczekiwać Syna Bożego z niebios. Ich zmiana zainteresowań spowodowała, sprowadziła na nich też prześladowania od swoich rodaków, tak intensywne jak na Kościół w Jerozolimie od Żydów. Pomimo tego trwają przy Chrystusie, miłując siebie nawzajem, co było też wielką radością dla apostoła Pawła, gdy wysłany do Tesalonicza Tymoteusz powrócił i Pawłowi o ich wierze i wytrwałości opowiedział. Od rozdziału czwartego w pierwszym liście do Tesaloniczan pojawiają się natomiast, pojawia się nauczanie apostoła Pawła. Wcześniejsze wersety przypominają o tym, jaka, jak to było z ich nawróceniem, jak to było, kiedy oni przebywali, apostoł Paweł ze współpracownikami wśród Tesaloniczan. A od czwartego rozdziału czytamy, znajdujemy wiele takich napomnień dla ich chrześcijańskiego życia. To wspaniała rzecz, nawrócić się, wspaniała rzecz, wspominać ten dzień naszego nawrócenia, móc zaśpiewać pieśń o cudny dzień, o cudny czas, gdy sam Pan Jezus pierwszy raz stanął na naszej drodze i zmienił wszystko, ale chrześcijańskie życie również wymaga ciągłego kształtowania i my potrzebujemy tak samo. Pomimo, że mogliśmy mieć niezwykłe, wspaniałe nawrócenie i wspaniałe świadectwo nawrócenia, jednak potrzebujemy ciągle słów, przypominających, napominających i zachęcających, aby trwać na właściwym, we właściwym kierunku, aby zmierzać i aby też dokładać starań, żeby nasze chrześcijańskie życie pielęgnować w właściwy sposób. I od czwartego rozdziału Paweł zaczyna różne napomnienia tutaj, zawarł i zachęty skierowane do wierzących w Te salonice. Między innymi przypomina o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i żeby się te saloniczanie nie martwili, że nie doczekali na powrót Chrystusa i część z nich umarła, po prostu zasnęła i leży, ich ciała leżą w grobie. Więc apostoł Paweł w czwartym rozdziale przypomina o obietnicy pochwycenia Kościoła, powstania z, tych, z martwych tych, którzy zasnęli przed, przed pochwyceniem Kościoła i że wszyscy razem przemienieni w nowe ciała staniemy przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa. Przypomina również w piątym rozdziale o, i zachęca do tego, żebyśmy jako synowie dnia, również i tesaloniczanie wtedy, żebyśmy byli trzeźwi, żebyśmy postępowali w sposób właściwy do naszego powołania. Czyli jeżeli przyjęliśmy, poznaliśmy prawdziwego, żywego Boga, to żebyśmy teraz żyli w pewnej świadomości, w pewnym zrozumieniu i byśmy praktykowali to, co jest właściwe i dobre. Słowo Boże w piątym rozdziale przypomina nam o tym, że jest Dzień Pański, który będzie Dniem Sądu wobec wszystkich, którzy zlekceważyli Ewangelię, ale dla tych, którzy są synami dnia, czyli ci, którzy przyjęli Pana Jezusa i narodzili się na nowo, ten dzień nie będzie Dniem Sądu. Będzie dniem wybawienia. Będzie dniem, dniem, którym objawi się, że dzieci Boże, że wszyscy chrześcijanie, którzy naprawdę stanęli przy Chrystusie i narodzili się na nowo, że całe swoje życie mieli rację, mówiąc innym o prawdzie Bożego Słowa, o prawdzie Ewangelii. A więc czytaliśmy w, pi w piątym rozdziale, że my mamy być trzeźwymi, ponieważ należymy do dnia, to należenie do dnia, można powiedzieć inaczej, należymy do Królestwa Bożego. Jesteśmy częścią ciała Chrystusowego. A więc mamy być trzeźwi, mamy być przyodziani w pancerz wiary, miłości, przy przyjubicę, na Dzień zbawienia. A kiedy dochodzimy do dwunastego wersetu, to jest już taki werset, od którego powoli apostoł Paweł swój pierwszy list do Tesaloniczan, napisany z Aten to również tutaj znajdujemy różnego rodzaju zachęty i napomnienia i przypomnienia, które są po prostu ważne. Duch Święty w takich krótkich zdaniach przypomina jeszcze tesaloniczanom wtedy, a nam również dzisiaj o rzeczach ważnych. Wiecie, to jest tak, ja to już nieraz mówiłem, że jak siedzimy razem na przykład w gronie rodzinnym czy zborowym, i rozmawiamy o tym, o tamtym, a kiedy przychodzi czas pożegnania, to najwięcej czasu jeszcze spędza się w drzwiach. Bo jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto. I coś takiego często Paweł robi, apostoł, kiedy zakończa swoje listy, zaczyna jeszcze takie, stawiać takie ważne punkty. To jeszcze pamiętajcie to, pamiętajcie to, pamiętajcie to, strzeżcie tego, pilujcie, bo to jest istotne, bo to jest ważne, bo to jest bezpieczne przede wszystkim też dla was samych. I nasz tekst od 12 do 18 przeczytajmy. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. <śmiech> tak więc wersety 12 i 13 są wersetami dotyczącymi postawy wierzących wobec przełożonych, którzy pracują w Boże wykonują służbę w imieniu Jezusa. Mowa jest tutaj też, i to warto zwrócić na to uwagę, że jest tu mowa o przełożonych, a nie o jednym przełożonym, czy o jednym jakimś pastorze. I warto tutaj też wspomnieć, właśnie jak Słowo Boże przedstawia nam przywództwo w zborze. Jaki jest biblijny model przywództwa w zborze, który jest częścią ciała Chrystusowego, jest cząstką Kościoła Chrystusa na ziemi. Otóż skorzystam z, naszego, z naszej takiej broszury zborowej na temat biblijnego przywództwa i kilka zdań dosłownie przeczytam, żebyśmy sobie przypomnieli, jak w świetle Bożego Słowa wygląda przywództwo biblijne. Z biblijnej perspektywy głównym punktem przywództwa lokalnego zboru jest starszy. Starszy jest jednym z wielu z mężczyzn spełniających biblijne warunki, którzy wspólnie pasą i doglądają lokalne ciało wierzących. Słowo przetłumaczone jako starszy jest użyte 20 rady w dziejach apostolskich i w listach w odniesieniu do tej unikalnej grupy przywódców, którzy są odpowiedzialni za doglądanie i prowadzenie ludu bożego. Kon konsekwentny wzór widoczny poprzez cały Nowy Testament jest taki – że każde lokalne zgromadzenie wierzących jest prowadzone przez grupę powołanych przez Boga starszych. Mówiąc inaczej, jest to jedyny wzór przywództwa w zborze podany nam w Nowym Testamencie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy lokalnego zboru zarządzanego na zasadzie większości lub przez jednego pasterza czy pastora. Charakter i... Efektywność jakiegokolwiek zboru jest bezpośrednio zależna od jakości starszych. Dlatego też Pismo Święte podkreśla potrzebę przywódców zboru spełniających kwalifikacje i podane konkretne kryteria oceny tych, którzy mają działać w tej świętej służbie. I Bóg jest tym, który przygotowuje ludzi do tej służby, Zadaniem zboru jest tych ludzi w oparciu o Boże Słowo rozpoznać, wyłonić i powołać ich, czy ordynować, czy powołać do tego, żeby tą służbę wykonywali. I oczywiście to jest też tak, że nie powołujemy ludzi do służby starszych, do tej posługi i nie mówimy im, dobrze, to może ty będziesz starszy, i pamiętaj, jak już będziesz starszy, to masz się zachowywać tak, jak mówi w Boże Słowo. To je, byłoby straszna katastrofa dla zboru i, nie, i nieszczęście. Otóż zbo, zadaniem zboru jest wyłonić w, w, w świetle Bożego Słowa tych mężczyzn, tych braci, którzy, których Bóg przygotował do tego, aby tą służbę sprawować i ich na tą, na, do tej pracy powołać. Oczywiście, jeśli tego chcą i wyrażają na to zgodę. Gdy Era apostolska zbliżała się do końca. Urząd starszych stał się najwyższym poziomem przywództwa loka w lokalnym zborze. Dlatego też urząd ten niesie ze sobą wielki ciężar odpowiedzialności. Nie było większej instancji odwoławczej, ani większego źródła poznania Bożego serca i myśli w kwestiach dotyczących Kościoła, jak właśnie kiedy już odeśle apostołowie, byli to starsi zboru. Głównym zadaniem starszego jest służyć jako zarządzający i opiekun, pierwszym do Tymoteusza o tym czytamy. Obejmuje też wiele konkretnych zadań. Jako duchowi nadzorcy trzody starsi mają decydować o zasadach życia i funkcjonowania zboru, tu dzieje Apostolskie 15 rozdział, doglądać zbór, dzieje Apostolskie 20 rozdział, ordynować innych, Tymoteusza 4, zarządzać, nauczać, zwiastować, Tymoteusza 5, 1 Tymoteusza, 1 Tesaloniczan, napominać i dawać odpór. Tytusa, pierwszy rozdział, dziewiąty werset, postępować jak pasterze, dając wszystkim przykład. Te zadania stanowią, stawiają starszych w samym centrum pracy nowotestamentowego zboru. A więc kiedy przypomnieliśmy sobie troszeczkę tutaj o tym, jaka, na czym polega służba starszych i, i, i kim mogą być, i kim powinni być starsi w zborze, chcielibyśmy popatrzeć właśnie, co tutaj apostoł Paweł pisze odnośnie postawy innych. Wierzących ze zboru wobec tych, którzy są starszymi w starszym zborze. I czemu apostoł Paweł tak intensywnie prosi o uznanie dla starszych? Zapewne było coś na rzeczy, skoro napisane są takie słowa. W żadnym liście nie jest napisane nic bez powodu. Duch Święty podyktował Pawłowi, być może z powodu tego, że coś w zborze tesaloniczan wymagało jeszcze poprawy czy czy zatrzymania może, zapobieżenia jakiemuś rozwojowi niewłaściwego zachowania. Otóż dlatego właśnie te słowa są napisane i przypomnienie jest, aby wobec tych starszych w zboże cały zbór miał odpowiednią też postawę. Tu czytamy, darzyli uznaniem i napominają, szanujcie i miłujcie ich najgoręcej dla ich pracy. W innym miejscu też apostoł Paweł prosi o to, żeby się o nich modlić. Może powodem tego, co pisze apostoł Paweł, było to, co znajdujemy w czwartym rozdziale w jedenastym i dwunastym wersecie. Otóż czytamy tutaj i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy. Tutaj apostoł Paweł właśnie pewne napomnienia do zborów w Tesaloniczce pisze i między innymi mówi to, aby gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. I tutaj być może, nie wiemy tego dokładnie, starsi być może napominali w oparciu o list apostoła Pawła tych, którzy pozwalali sobie na odstępstwo od tych zasad podanych. A więc... Prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak nakazaliśmy. A drugi list do Tesaloniczan pokaże nam również, że ten problem w zborze ciągle tam występował. I być może starsi, przełożeni zboru, napominali niektórych w tych kwestiach i wtedy co usłyszeli w reakcji? Nie będziesz mnie pouczał. Nie sądź mnie. Sam będę decydował, co mam zrobić. Przecież mam też Bożego Ducha. Nalegając, aby święci darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród nich, Paweł chce powiedzieć, że powinni szanować duchowych przywódców, przewodników i być im posłuszni. Wynika to ze słów, które są tutaj zapisane w naszym dwunastym wersecie, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Słowo Boże przypomina, że jest to Boże powołanie, że jest to Boża służba, którą Bóg przez swojego Ducha, dzisiaj również poprzez Pismo Święte, które zostało podyktowane też przez Bożego Ducha sługom Bożym, że właśnie tutaj jest pokazane, w jaki sposób powinniśmy się odnosić tych, którzy są naszymi przełożonymi. Powierzona im jest opieka, odpowiedzialność, dawanie wzoru i cała troska, o, o zbór. Starsi są podległymi Bogu, pasterzami owieczek bożych. Ich odpowiedzialnością jest nauczać, zarządzać oraz ostrzegać. I może dlatego właśnie tutaj apostoł Paweł przypomina wierzącym w Tesalonice, żeby poddawali się e, napomnieniu, czy też decyzjom starszych zboru, ponieważ no tak to jest, że nawet w Kościele Potrzebny jest pewien ład i porządek. Zresztą czytamy o tym, że Bóg jest Bogiem porządku, Bogiem ładu. I jeśli się zgromadzacie, w liście do Koryntania czytamy, wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Starsi są przedstawicielami Pana. Jest to wielka też odpowiedzialność. To jest to brzemię, które każdy starszy powinien nieść na sobie i mieć tą świadomość że w imieniu Boga, jakby w miejsce Chrystusa to postelstwo sprawują. Pan Jezus jest w niebie, ale ma tutaj swoich starszych w zborze, tym czy w innym i oni są odpowiedzialni za swoją społeczność z Bogiem, za właściwą postawę życiową, która ma być wzorem, ale odpowiedzialni są też za to, żeby utrzymywać zbór w, w prawdzie Bożej. I jak ostatnio byłem na spotkaniu pastorskim, to tam troszeczkę niektórzy pastorzy dzielili się no, o życiu zboru w czasie epide epidemii. I jeden z braci mówi, no tak, mówi, była taka sytuacja, że ludzie zaczęli przychodzić do zboru i kłócić się, czy zarządzenie rządu jest właściwe, czy niewłaściwe. Czy maski nosić, czy nie nosić. Czy wirus jest, czy go w ogóle nie ma. I Przychodzili do zboru i nad tymi rzeczami dyskutowali. I on mówi, musiałem stanąć i powiedzieć dość. Bracia, siostry, dość. My jesteśmy tu dla Ewangelii i to ma nas łączyć. Zgromadzamy się, aby słuchać Bożego Słowa i żeby wiedzieć, jaka jest wola Boża, poznawać i ją wypełniać. Zostawmy całą tą politykę, zaufajmy Bogu i tu jesteśmy po to, żeby słuchać Bożego Słowa. I wiecie, to zadziałało. Zadziałało, bo on stanął we właściwym miejscu, we właściwym czasie jako sługa Boży w tamtym zbożem. <śmiech> Tak więc też z tego powodu, że to, ta, ci starsi tą pracę wykonują, z tego też powodu powinni być wśród Bożego Ludu w wielkim poważaniu oraz miłości, no dlatego, że tak mówi Boże Słowo. I to jest czasami tak, że nie wszystko musimy rozumieć, aby wypełnić Boże Słowo, bo, możemy, bo powinniśmy to robić przede wszystkim przez wiarę gdyby Abraham chciał od razu rozumieć dokąd idzie i co go po drodze spotka to nie wiem czy by w ogóle wyruszył, ale ponieważ zaufał Bogu, uwierzył w Boże Słowo, dlatego poszedł i dlatego też no, stał się przyjacielem Boga. tak? <trych> A więc trzy miejsca, jeszcze inne z Bożego Słowa, które też odnoszą się do kwestii tych służby starszych i ich relacji ze zborem. Pierwszy do Tymoteusza, piąty rozdział, siedemnasty werset. Pierwszy do Tymoteusza, piąty rozdział, siedemnasty werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, albowiem pismo mówi mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz godzin jest robotnik zapłaty swojej Warto zwrócić uwagę na to, że tym starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, nie wszyscy zawsze wykonują tę służbę dobrze. I czasami możemy słyszeć o starszych, którzy czują się tak starsi i tak wielcy, że uważają, że wręcz powinno wszystko się wokół nich kręcić. Słowo Boże mówi, że jeśli dobrze swój urząd sprawują w pobożności, stawiając siebie za wzór, w trosce o, o, o zbór pański i tą służbę wykonują dobrze, i zwłaszcza jeśli też nauczają słowa, to należy dziękować Bogu za takich ludzi i też po prostu okazywać im to, do czego zachęca, czego naucza. W bardzo delikatny sposób naucza, ale tak naprawdę nakazuje nam Boże Słowo, żebyśmy jako Boże dzieci Którzy poddani jesteśmy Chrystusowi i w Jego ciele jesteśmy, żebyśmy te zasady też wykonywali i wypełniali. I pierwszy Piotra, piąty rozdział, werset od 1 do 5 czytamy: Starszych więc wśród Was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Słowo Boże mówi wszystko, co jest potrzebne dla starszych i dla młodszych. Starszych w sensie... Przywództwa, ale też, a młodszych w sensie może młodszego wieku, czy też po prostu nie, nie, nie będących tymi przywódcami. Ale przecież Słowo Boże mówi też, że starsi czy młodsi powinni okazywać szacunek starszym, chociażby z powodu różnicy wieku. I w przypowieściach Salomona bodajże czytamy, że przed siwą głową wstaniesz. Chodzi o okazanie szacunku komuś, kto jest po prostu starszy, a tym bardziej, jeśli są to też starsi w zboże, którzy wypełniają Bożą służbę. Tak tutaj naucza nas Boże Słowo. Młodsi bądźcie ulegli starszym i o tej uległości pisze jeszcze troszkę więcej list do hebrajczyków, rozdział 13, w którym czytamy następującą zachętę i napomnienie. W 17 wersecie jest napisane tak w List Hebraczyków, 13 rozdział. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Zachęcam do jeszcze uważnego przeczytania tego wersetów i żeby każdy z nas dla siebie też wyciągnął to, co każdego z nas dotyczy. Zasada podległości czy uległości władzą w ogóle jest biblijną też zasadą. Nie chodzi tu nawet tylko o przywództwo zborowe, ale przecież czytamy, że mamy być podporządkowani władzom, e, modlić się o władzę. E, w ogóle pomysł władzy i przywództwa jest Bożym pomysłem. Chociażby dlatego, że on jest naczelnym wodzem wszystkiego i wszystkich. Dlatego też ten model, ten wzór ma funkcjonować również i powinien i funkcjonuje w Bożym Kościele. I zaraz na koniec 13 wersetu, który tutaj mamy w pierwszym listę do, do, do Tesaloniczan w piątym rozdziale, jest takie słowo, takie zdanie zachowujcie pokój między sobą. Na pierwszy rzut oka się wydaje no, to jakiś inny temat, ale przede wszystkim nie powinniśmy myśleć tak chociażby z jednego powodu. Jeśli Duch Święty podyktował swojemu słudze, apostołowi czy innemu swojemu słudze, że w tym miejscu ma być takie, a nie inne zdanie, to znaczy, że on ma sens. Że ono jest dokładnie tam, gdzie miało być. Dlaczego tutaj jest to za napisane zachowujcie pokój między sobą? Jak myślicie, kiedy jest mowa o przywództwie, o władzy, o uległości, to o co jest bardzo łatwo? O nadużywanie władzy albo o lekceważenie władzy. I to nie jest tylko coś, co jest problemem w świecie, ale to również zdarza się czasami też i w Kościele. Więc słowa te nie są przypadkowe. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, a wśród ludzi przełożeni, to łatwo o niepokój wynikający z nadużywania władzy lub z lekceważenia władzy. Jeśli starsi napominali niektórych zborowników borowników Tesalonice, to napominani mogli się dąsać. Myślę, że znamy to wszystko, tak? wiemy Jeśli ktoś z nas jest napomniany, to najpierw się w zasadzie dąsa. Potem z łaski Bożej, jeśli przemyśli, zmienia swoją postawę. Problem numer jeden między chrześcijanami na całym świecie to jest współpraca ze sobą. W końcu wszyscy wiemy jak najlepiej i chcemy jak najlepiej. Więc dlaczego nie ja i nie moje? Każdy wierzący ma w sobie wystarczająco dużo starej natury, aby podzielić i zniszczyć lokalny zbór. Z tej starej natury. Tylko dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie nauczyć się miłości, pokory, wyrozumiałości, dobroci, łagodności serca oraz wybaczenia niezbędnych do pokoju. Myślę, że jako Boże dzieci pragniemy zachowywać pokój między sobą. To nic przyjemnego znadować się w sytuacji, w których jest spór, kłótnia, niepokój. Dlatego Słowo Boże mówi, jak powinny pewne rzeczy w zborze funkcjonować. Czternasty werset, idziemy już tutaj troszeczkę dalej. Czternarscy werset wydaje się być skierowany może bardziej właśnie do tych starszych, przełożonych zboru. Czytamy, wzywam was też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie ich bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, aczkolwiek w innym miejscu słowo Boże mówi w innym liście, że wszyscy możecie się nawzajem napominać, czyli wypowiadać słowa zachęty ostrzeżenia, może jakiegoś takiego napomnienia w celu budowania siebie nawzajem, w celu pobudzania do tego, żeby trwać na Bo w Bożej prawdzie i wykonywać te Boże zalecenia, Bożego Słowa. Wydaje mi się, jeśli byśmy może tak pomyśleli, że ten werset 14 jest bardziej skierowany tutaj do starszych zborów właśnie, to, to mówi on o tym, aby rzetelnie i odważnie pełnili służbę wśród braci i wśród zboże i żeby też stosowali no, jakieś takie wyraźne w wyraźny sposób, aby reagowali na różne sytuacje, czy też na potrzeby, na różne potrzeby różnych ludzi. Wspomniałem wcześniej, że w zboże w Tesalonice prawdopodobnie ciągle był ten problem z pewnym sposobem, stylem życia i wskazywałby na to też werset szósty z drugiego do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału. Drugi Tesaloniczan, przepraszam. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, szósty werset, bo tam znowu czyty, czytamy w tych napomnieniach różnych i zachętach, Nakazujemy wam bracia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście, otrzymaliście od nas. I potem dalej, kiedy przypomina o tych pewnych rzeczach, mówi o potrzebie pracy. Mówi, że niektórzy między wami w 11 wersecie postępują nieporządne, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich w przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali w własnych chleb jedli. A więc powtarza się coś z pierwszego listu do tesaloniczan. Być może niektórzy sobie tak myśleli, że jak Pan Jezus wkrótce przyjdzie, to może nie warto tutaj już niczym się zajmować. No ale co to oznaczało? Jak sam nie pracował, to ktoś inny musiał mu dać jeść. A może niektórzy uważali się za ewangelistów mówiących o Chrystusie, więc nadużywali jakby tego tej, tej swojej służby i mówili no ja tu jestem do wyższego celu, będę tylko głosił Ewangelię, a no to może mi ktoś da spanie, da jedzenie. A prostu Paweł prostuje to. On sam pracował na własne utrzymanie żeby dla nikogo nie być ciężarem. A więc y, y, to y, y, najwyraźniej w Tesaloniczce też był właśnie taki problem, który wymagał prostowania i myślę, że każdy zbór ma swoje słabości, które ciągle wymagają napomnienia i przypomnienia, że należy podejmować walkę z tymi rzeczami, które są y, no, wynikają z naszej ludzkich ludzkiej słabości i nie, ludzkiej niedoskonałości i że nie powinniśmy zaniechać walki z tym, co jest ze starego naszego życia, co jest jakieś niewłaściwe, niezgodne z Bożym Słowem. Jej Słowo Boże daje potem cztery zalecenia właśnie w tym czternastym wersecie, który, które powinni realizować czy wypełniać ci bracia w zboże w Tecalonice. Pierwsze, pierwsze zalecenie to napominajcie niesfornych. Niesforni to są ci, którzy nie kroczą w szyku, ale notorycznie zakłócają spokój Kościoła nieodpowiedzialnym zachowaniem. Nie, zachowaniem, które jest wątpliwe co do prawdy Ewangelii. W drugim do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, właśnie wskazuje na nieodpowiedzialne zachowanie w kwestii unikania pracy i tym samym nadużywania cudzej gościnności. Ale mogą to być inne rzeczy wiele dotyczących wielu różnych sfer naszego życia przebywanie w niestosownym towarzystwie. Widziano cię tam, bo tam a na stole było piwo, wódka, dowcipy jakieś niewłaściwe. Po co tam byłeś? Tak? I my wiemy, że jeden z psalmów mówi, że szczęśliwy mąż, który nie stoi na razie bezbożnych, nie zasiania w grozi szyterców. Więc jeśli ktoś by ciągle bywał w takich miejscach, zaczęlibyśmy mieć wątpliwości i wielki niepokój, co dzieje się z jego tak naprawdę relacją z Chrystusem. Inną rzeczą może być lekceważenie, lekceważące odnoszenie się do rodziców, przełożonych, do nauczycieli w szkole. I może to trwać zbyt długo i, i przedłużać się. Albo notoryczne łamanie przepisów prawa albo notoryczne łamanie przepisów i co miesiąc mandat. No, to by znaczyło po prostu jakieś niesforności o, o tym, że no, ktoś łamie słowo Boże w kwestii podporządkowania się ludzkiemu prawu, a Bóg ma upodobanie w tym, jeśli podporządkowujemy się prawu, które mamy w naszym kraju, niezależnie od, jej, od stanu jego doskonałości lub niedoskonałości. Następne zalecenie dla, dla braci w tym zborze, czy dla starszych, pocieszajcie bojeźliwych. Bojeźliwić to ci, którzy potrzebują ciągłego napominania, aby, prowadzi, aby poradzili w sobie z trudnościami i szli wytrwanie za Panem. To ludzie, którzy lgną do spotkań i miejsc, gdzie jest głoszone Boże Słowo. Choć ciągle są słabi, jednak swoim lgnięciem do Kościoła dają świadectwo, że Kościół jest miejscem, gdzie to pocieszenie zawsze znajdą i oby zawsze znajdowali. To uznanie też dla Ewangelii i chrześcijańskiego kościoła, jeśli tam szukają miejsca, dla którym mogą doświadczyć jakiegoś ukojenia. Dobrze wiedzieć, że, że jest nad, przynajmniej jedno miejsce w okolicy, gdzie można znaleźć współczucie, miłość i zainteresowanie. To jest właśnie zbór pański. Ta, taka powinna być nasza nasza troska o słabych, którzy miłują Boże Słowo, lgną do Bożego Słowa, ale czasami ich natura ludzka jest ciągle tak słaba, że ciągle potrzebują takiego, wiecie, podtrzymywania. Są ludzie, którzy bardzo szybko chodzą, biegają, małymi dziećmi są szybko, nauczą się chodzić, biegać, a są tacy, którzy dorastają do wieku no, dojrzałego, jeśli chodzi o lata życia, ale ciągle potrzeba, potrzebują, a to okuli się poruszać, albo kogoś do towarzystwa, żeby móc swobodnie chodzić. I to jest też taka ilustracja, mi się dobra, do tego, że Kościół również jest takim miejscem, w którym są ludzie, którzy nigdy do końca nie dojrzewają do takiej prawdziwej Chrystusowej doskonałości, takiej męskiej pełni i potrzebują ciągle naszego wsparcia i ciągle opieki. Ktoś powiedział, że Kościół, ciało Chrystusowe jest tak naprawdę szpitalem, w którym ciągle leczą się krzesznicy usprawiedliwieni krwią Chrystusową. Trzecie zalecenie, które apostoł Paweł daje braciom, czy też starszym w Tesalonice, podtrzymujcie słabych. <śmiech> jest to troszeczkę pokrewne do tego pocieszania bojaźliwych, choć może troszeczkę to jest inna odmiana pewnego duchowego stanu. To jest pomaganie tym, którzy moralnie, duchowo i fizycznie są słabi. Chodzi przede wszystkim o duchowe i moralne wsparcie tych, którzy są słabi w wierze. Nie wyklucza to też jednak wsparcia może materialnego i finansowego. Czwarte zalecenie, bądźcie wielkoduszni. Tam chyba nawet czytamy, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. O, a więc nie do tylko przyjaciół i dobrych znajomych, ale wobec wszystkich. W innym miejscu słowo może mówić, że mamy jednakową miarę przykładać. Że nie mamy być stronniczymi w osądzaniu, w ocenianiu różnych zdarzeń, wydarzeń złych i dobrych, ale nie mieć względu na osobę, tak jak Bóg nie ma względu na osobę. Bądźcie wielkoduszni, to okazujcie cierpliwość i wytrwałość, gdy inni Was irytują i prowokują. Tak właśnie postępował Jezus, tak postępował Paweł. W 15 wersecie Paweł z kolei zwraca się czy słowo Boże to jest zwraca się do wszystkich. Do całego zboru, pisze apostoł Paweł, mówiąc baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ma na myśli tutaj również nie tylko, jak w jednym miejscu Słowo Boże mówi zwykłych wiernych, czyli powiedzmy tych, którzy nie są starszymi, ale dotyczy wszystkich, całego zboru i, i tych, którzy nie są starszymi i są. Duch Święty przez apostoła Pawła zabrania myślenia o zemście. Zabrania. Jako dzieci Boże nie powinniśmy kierować się zemstą. Naturalną reakcją jest odpłacanie pięknym za nadobne. To jest odruch z naszej starej natury. Jednak chrześcijanin powinien być w tak bliskiej społeczności z Panem Jezusem, aby zareagować w sposób ponadnaturalny w takich jakichś trudnych sytuacjach. Znaczy to, że odruchowo okaże dobroć, miłość innym wierzącym, a także ludziom niezbawionym. Dalej mamy trzy takie zawołania, trzy napomnienia, trzy zachęty. Skierowanie do wszystkich również. Właściwie zawsze, każde słowo jest do wszystkich, do niektórych bardziej, do których może trochę mniej. Do starszych są szczególne pewne rzeczy, ale jeśli napisane jest do starszych zboru, że mają być wzorem dla wszystkich, to znaczy, że ty masz nie być? Nigdzie słowo Boże nie mówi, że ty, który nie jesteś starszym zboru, masz nie być przykładem. Masz być przykładem tak samo jak i inni. A więc tutaj mamy takie trzy wersety. Zawsze się radujcie, bez przestanku się mólcie i za wszystko dziękujcie. Ja myślę, że my bardzo pamiętamy te wersety. <coughs> może dlatego, że są takie krótkie. I nie wiem, czy zawsze się z powodu ich krótkości zatrzymujemy nad nimi. Czy zastanawiamy się, co to zawsze, za, zawsze się radować. Może odrukowo pomyślisz sobie że to niemożliwe. Nie, nie, nie. no jak? Jak się radować? Samochód mi ukradnął, rozbiłem samochód, yy, sprawa niezałatwiona, tamto coś nie wyszło, straty poniosłem, jak się radować? No tak powiedzmy słowy człowiek, cielesny. Zawsze się radujcie. Chrześcijanin może nieustannie doświadczać radości pomimo różnych przeciwności i utrapień. Może, ponieważ Chrystus jest źródłem oraz przedmiotem jego radości. I ma kontrolę, Pan Jezus, nad wszystkimi tymi wydarzeniami. To właśnie taka świadomość i niezachwiana wiara pozwala doświadczać głębokiej wewnętrznej radości w Panu Jezusie, pomimo zauzawionych oczu i zbolałego serca. Jest taka pieśń, ja ją się kiedyś nauczę. Ty dziwisz się, jak mogę śmiać się poprzez łzy, lecz powiem Ci to tylko Boży łaski cud. W jednej pieśni jest tam taka pieśń, Nieznany śpiewnik tutaj, starsze pokolenie. My to znamy, tak, te śpiewniki. I to trochę młodsze, co nieco, tak? <grych> Okej. Okay. A więc y, tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy uświadamiamy sobie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie jest poza Bożą kontrolą. Że Pan Bóg dopuszcza do nas pewne rzeczy, między innymi może dlatego, żeby sprawdzić, czy my Mu ufamy, czy my znajdziemy w nim radość, pomimo tego, że dotknęło nas coś bardzo przykrego w naszym życiu? Następne zalecenie i wezwanie. Bez przestanku się modlcie. To codzienna modlitewna postawa chrześcijanina. Codzienna modlitewna postawa chrześcijanina. Nie oznacza to, że należy porzucić codzienne obowiązki, odseparować się od wszystkich i poświęcić całkowicie modlitwy, modlitwie. Oczywiście takie chwile są też potrzebne. To są chwile. Ale wiemy też z życia, że życie wymaga wypełnienia różnych obowiązków. Jednakże postawa Marii, która usiadła u stóp Pana Jezusa, zaniedbując zwyczaje, jest dobrą postawą. I ja jestem przekonany, że lepiej jest coś zaniedbać z tych ważnych, życiowych, codziennych spraw dla Ewangelii, dla Pana Jezusa, dla modlitwy, niż dla tamtych spraw zaniedbać Słowo Boże i modlitwę. Nie pytajcie mi, czy zawsze mi się to udaje. Ważne jest, żebyśmy mieli tą pewną świadomość w swoim sercu i kierunek, który mamy zmierzać. Następne zawołanie, które jest tutaj ze strony Bożego Słowa do nas. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Izrael na pustyni, przypomnijmy sobie, zamiast dziękować, lubił często narzekać i wiecie, co się stało z powodu ich narzekania? Wielu pomarło. Kiedy zaczęli narzekać, Bóg zesłał zarazę, węże i inne rzeczy. Wiecie, narzekanie... Ktoś mi kiedyś mówił, nie wiem czy Romek mi kiedyś, że w jakiejś armii, w jakiejś szkole oficerskiej był w ogóle niedopuszczalne, żeby ktoś poprzez narzekanie osłabiał czyjeś inne morale. Było to niedopuszczalne. I pamiętam taką sytuację z, z wojska. Gdzieś nas jakiś tam chorąży wziął na spacer po jakichś krzakach. Chodziliśmy około murów w twierdzy Modlin i weszliśmy w jakieś takie zagęszczone miejsce I jeden żołnierz zaczął narzekać A to to wszystko do niczego Po co my tu jesteśmy I wiecie, ten chorąży podszedł do niego Postawił go na baczno i Żołnierzu mi, co ci nie pasuje Żołnierzem jesteś, w wojsku jesteś I wszyscy się opamiętali Bo zaraz następni by to robili I Pan Bóg nie lubi narzekania Jesteśmy w Jego wojsku Zamiast, Izrael zamiast ufać Bogu, to jęczał i narzekał. A że czosnku nie ma, a że w Egipcie było lepiej, a wody nie ma, a przepiórek nie ma. A wiecie, a to naprawdę było dla nich trudne. Wyobraźcie sobie całe lata na pustyni, czy miesiące, kiedy kończy się woda, kiedy jesie się codziennie to samo jedzenie, spróbuj tak jeść przez tydzień, codziennie to samą mannę sobie rób. Taką po prostu tą mannę, co, co mamy w sklepie. I jest ją codziennie. Zamiast wołać panie, my byśmy pragnęli, pomór, daj, zaczynali narzekać. I to narzekanie, to jęczenie i marudzenie było to, co drażniło Boga bardzo często. To jest taki kolejny naturalny odruch chrześcijanina, kiedy powi powinien to być kolejny nasz chrześcijański odruch, kiedy po prostu za wszystko dziękujemy. List do Rzymian 828 mówi tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według Bożego Postanowienia są powołani. Czyli, to, co to są za ludzie powołani według Bożego Postanowienia? List Judy mówi, że do kościoła wkradli się jacyś ludzie. Nieodrodzeni, nie mający ducha, nienarodzeni na nowo. Dlatego powołani według Bożego postanowienia to są ci, którzy uznali swoją winę, wyznali swój grzech, prosili o wybaczenie, odrzucili własną sprawiedliwość, przyodziali się w sprawiedliwość chrystusową, uznali zbawienie tylko w Chrystusie i uczynili Jezusa Panem swojego życia. To są ci według Bożego postanowienia powołani. I z takimi, którzy prawdziwie zrodzili się z Bożego Ducha, Bóg we wszystkim współdziała ku Dobremu. Czyli każda zła sytuacja, Bóg w każdej tej złej sytuacji ma swoje błogosławieństwo dla nas. Przez niewiarę, tak jak Izrael, możemy tego nie sięgnąć, i nie doświadczyć. Czasami mówimy, za jakie grzechy mi to spotyka. O, przepraszam Cię bardzo. Jak Cię nie spotyka, to spytaj się, dlaczego Cię to nie spotyka, to złe czy tamto. Bo przecież mam tyle grzechów, tyle upadków. Zgodnie z tym wersetem Rzymian 8... Ładnie się śmiać jest kogoś. Dajmy sobie chwileczkę, proszę bardzo nie nieprzyzwoite z reklamami w niedzielę dzwonić jeszcze. No, to jest... Ale jeszcze nieprzyzwoicie i nie wyciszyć telefonu. Zgadzam się z tym całkowicie. Zbaczony. Chociaż jeden raz. Dziękuję bardzo. Wróćmy do naszego 28 wersetu z 8 rozdziału Listu do Rzymian. W którym to Bóg spodziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Zgodnie z tym wersetem powinniśmy chwalić Pana w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach i za wszystko, tak długo, dopóki to, co się dzieje w naszym życiu, nie jest grzechem. Nie dziękujemy, kiedy wydarzył się grzech albo jakaś, doświadczyliśmy jakiejś przemocy z powodu grzechu. Nie? To jest czas na pokutę, czas na upamiętanie. Te trzy ostatnie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie za wszystko, dziękujcie, nazywane jest często takim regulaminem dla Kościoła. Jeśli chodzi o taką chrześcijańską postawę, o, o chrześcijańską postawę wykształtowaną, trwale funkcjonującą. Wiecie, gdybyśmy ten regulamin wypełnili, zawsze, zawsze się radować w Chrystusie, znajdować w Nim pocież radość, bez przestanku się modlić, czyli każdego dnia trwać w społeczności z Nim i za wszystko dziękować, ja myślę, że stalibyśmy się ludźmi, z którym każdy by chciał przebywać. Każdy by sobie mówił, o, ja bym chciał chwilę pobyć z takim człowiekiem, bo on za wszystko dziękuje, zawsze się raduje, zawsze się modli. One przedstawiają wolę Bożą w Chrystusie dla nas. Wola Boża w Chrystusie bo tego nauczał Chrystus na ziemi, a także dał przykład przez własne postępowanie, jak należy w tych rzeczach trwać i postępować. Przez nauczanie i przykład objawił nam Bożą wolę odnośnie radości, modlitwy i dziękczynienia. Czy dzisiaj, w ten niedzielny, piękny dzień, jesteś gotów podjąć dla Jezusa trud i przywilej wypełnienia Bożego Słowa? W tych dwóch takich... No, może w tych kilku aspektach, które tutaj dzisiaj poruszaliśmy. Zachować pokój między sobą w posłuszeństwie nauczania o przeoczonych zboru i ich bożej służbie w zborze, a też zachowując czy dbając o radość, modlitwę i dziękczynienie. Za wszystko dziękować Jezusowi, ponieważ we wszystkim On współdziała z ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Aż chcę się zawołać do samego siebie, stawiając na baczność przed Bożym Słowem, a też zawołać do każdego z nas, nie odchodź z tego miejsca tak, jak przyszedłeś. Celem tej każdej społeczności w imieniu Jezusa jest wzmocnienie naszej wiary, miłości i nadziei. Panie Jezus, zmień mnie dzisiaj. Chcę pełnić to, czego naucza Twoje słowo. Amen.